0: 大家好，欢迎收听小心地华，这里是我不跑调。今天这期节目呢，有一点特别，因为我并不知道待会儿会把这期节目做成什么样子。为什么这么说呢？嗯，因为我遇到了一件大部分主播可能都会遇到的事情，就是这周我并没有什么做节目的灵感。这个呢，是我昨天晚上的鬼哭狼嚎。现在是晚上的十一点三十三分。幺幺三三听起来不是很吉利的数字<笑>啊，但这就有一点想不到这就要做什么题目了，所以我现在很纠结，到底是要再想一想还是睡觉，因为我有点担心这次会不会没有节目可以发。大家或许能够感觉到啊，我最近有在努力的做到一周双更，但也仅仅过了两三个月就变成这个样子了。实际上，几乎在这期节目要来临前的每一个清晨时分和月落时刻，我都非常认真的在拷问自己：这次更新到底要聊什么啊？嗯，并不是说我想不到任何选题啊，而是我总觉得好像还不够。比如说，周一晚上睡前，我在想，哎，不然聊一下 A、哎、这件事情好了，应该会很有意思。结果等周二早上醒来的时候，我的脑子里就在想啊，昨天想的都是什么、啊？不行不行不行，我得重新想。或许从那个角度来说一下 B 这件事情，可能也不错哦。然后我就会查一些资料什么的。结果在周二晚上的时候，我突然又不想做了，因为好像还没有到可以把那件事情讲好的程度，所以想说再想想好了。这个过程就有点像我种下一颗种子，然后非常幸运的没有一颗长到我觉得可以收获的高度。或者换句话说，这次的灵感好像没有很灵哎。没有临到说我可以自信的打开录音机一顿输出的地步，所以我的脑子里面都是不行不行不行不行不行。所以呢，摆在我面前有两个选择，一个嘛，要么我就不更新了，反正之前也不是没有割过的吧，五一的时候。不过似乎人还是想要挣扎一下。第二个呢，就是说我随便抓阄，就凭直觉找一个我大概能够硬着头皮做的选题。我在想。这个揠苗助长是一个非常危险的行为，这样勉强自己做出来的节目真的好吗？这样思来想去，我的脑海里突然又蹦出来一个问题：所谓灵感的出现和消失到底是怎么一回事？一般我们经常看到的是，哦，我突然有灵感了，怎么怎么样，或者是他的反面，本来一个人可能有很厉害的话要说，但是，哦，他突然就忘记了，他没有抓到那个灵感的过程。灵感这个东西吧，如此的神秘。也如此的脆弱，让我非常好奇，这到底是怎么一回事？也想看看是否能够来理解，或者是说拆解一下灵感它从无到有，或者是从有到无的过程。所以，这是一期关于灵感的节目，它很神奇，也很脆弱。如果你也好奇的话，那么请跟着我一起来探索一下吧。像我们可以先来认识一下“灵感”。我之前其实都没有好好的审视过这个词“灵感”。嗯，它的英文是 “inspiration”。我查了一下它的词源，它来自于拉丁语
1: “inspirare”
0: 。这个拉丁语的原意呢是 “breathe in” 吹入的意思。原来呢是用在于那种很神圣的语境下面，指的是一种神秘的可以激活人的力量，就好像那种闪电突然劈到一个人的头上那种。或者是说安全一点吧，想象你的头顶上突然出现了一个电灯泡，所以灵感可能就是从某一个地方突然获得一点神奇的直觉感受。这种感受呢，会让人觉得哦，我好兴奋，有点想要动手做点什么的冲动。不过这样听起来好像还是有一点神神道道的。虽然灵感这么的神秘，但是我们人类呢，还是忍不住要去找它。就我个人而言，我会从我的脑海里面抽出一点想法或者关键词，然后在搜索引擎里面去输入这些东西，找一些相关的线索。那现在嘛，你们懂的，时代已经不同了。这次呢，我有 AI 机器人可以陪我一起头脑风暴一下，或者说给我一点关于灵感的灵感。OK OK， 我现在登进去了，然后那就让我来问一下他好了。没有灵感时怎么办？啊，他这么说的
1: ：缺乏灵感是一个常见的困境，不过有一些方法可以帮助你克服它。一、改变环境
0: ，尝试去不同的地方，换个环境，让你的大脑感受新的刺激，或
1: 许会有新的想法。二、转移注意力，做一些不同寻常的事情，例如锻炼、听音乐，或是做一些手工艺品。让你的大脑得到放松。三、学习新的东西。
0: 既然我是真的想要找到灵感，或者是说更了解灵感，那我觉得我得试试一下他的建议。第一个呢，改变环境，让大脑感受新的刺激。这一条呢，让我想到了每一个人几乎都可以找到灵感的空间，那就是浴室。好像有一句话是这么说的：每一个人在浴室里面都是哲学家。我认真的想了想，为什么？之所以能有这么多奇奇怪怪的想法，大概率是因为浴室几乎是一个绝对独处的空间。但如果你去的是大澡堂，请你跳过我这段话哦。嗯，一个人洗澡，不管你是在浴缸里面泡澡啦，还是在淋浴，就好像浴室就是一个很人造的，但也有很矛盾的是一个自然空间。因为这个小小的空间里面，除了你，还有规律的水声，就没有别的了。在那种不具备其他分心条件。而且全身都非常放松的情况下，一个人终于可以进行和自我的对话。就比如说，你可能想到一个很好笑的段子，或者说有一些你一直想不通的问题，你突然就想明白了。但是呢，朋友们，这招我已经试过蛮多次，而且是在我把播客关掉，或者说完全不带手机进浴室的情况下，我真的觉得我的脑子里面空空如也。我是不是坏了我的脑子？即使是和自我的对话，也只会有我本人在厕所里的一些回音。<笑>今天呢，咱们也别勉强在浴室里面当哲学家了，精神漫游，要不还是等下次吧。我们来看看第二个啊，转移注意力，做一些不同寻常的事情，比如说运动锻炼。这个建议呢，和浴室沉思一个很明显的区别是，那我就不能宅在家里了，我得出去走走，动一动，看看花花草草。于是呢，我离开了房间，准备去小区里面溜达溜达
1: 。
0: 哇，最近真的非常的热。然后现在大概是三点四十一分。哎呀，哦，但最近天气也都蛮好的。早上醒来可以听到那种很好听的小鸟叫的声音，现在也有一点。我们小区是那种绿化特别好的地方，所以其实还挺好散步的。不过真的好热啊！我感觉我最近的灵感都有点被晒掉了，哈哈，哈，就是灵感融化了。开始想念我的房间、浴室，还有那个空调
1: 。我
0: ，的灵感，请你安息吧。就融化在这个体感三十九度的空气里。不知道哎，感觉很久没有像这样子出来散步，一个人，然后。不看手机，也不听歌、听音乐什么的。之前在播客里有听到一个爱因斯坦的散步的故事，我觉得还挺好玩的。感觉那个那种故事呢，又有点像编的，但又觉得很有可能发生在这种很伟大的人身上。嗯，这个故事是这样子：他就说，爱因斯坦嘛，他会出门散步啊，很喜欢这样子。而且他，我才知道他是一个也蛮喜欢音乐的人嘛。据说他最喜欢的是那个扎莫扎特，不是扎特和巴赫。而且他好像小时候确实学过音乐，他妈妈把他就是培养成了一名不错的小提琴手，所以他还挺喜欢即兴去演奏小提琴的。那么就是在一次散步里面呢，或者说在。很多次散步里面，他就会一边散步，然后一边是想需要音乐的陪伴嘛，但他又不能一边拉小提琴一边散步，所以他会吹口哨。我就想起之前听《前者时间》的时候，志志就是也是吹了口哨，哇，这个音准真是非常的好。我我就是一个非常不会吹口哨的人，就是会走音。我感觉是不是跟我就是跑调有关系？总之呢，就是。回到爱因斯坦，他散步吹口哨，让有一点音乐陪伴自己，然后就是 v i e 就是这个灵感就出现了，可能想通了什么事情吧。我就觉得这个啊，然后这个故事就完了。现在想起来，这个过程中最有意思的事情是在他散步啊吹口哨的过程中，他其实也没有在想什么事情。哎呦，不小心踩断了一根。嗯，灵感出现的那一刻，实际上他没有在做任何的思考，但是我也知道这件事情最重要的前提是，嗯，他已经在这个灵感出现之前做了非常多的，不管是准备啊、思考啊、和别人的交流啊，还是说，呃，累积了很多问题和材料，所以他才可以在一个普普通通的散步里面找到一个灵感去。嗯，帮助他完成后面的事情。然后我就在想，你看我这样子，我还要一边散步一边把我的所思所想给录下来，我也太不太不专心了吧？所以灵感找不到，我是有原因的吗？后来呢，我就把录音机关掉啦，然后又尝试走了十分钟，一直在想这件事情，都把我给想烦恼了。最后也没想明白，就直接回去了。回来又看到 AI 给我的最后一条建议
1: ：六，放松心态。有时候灵感会在你最不经意的时候出现，不要过度追求灵感，让大脑自由地思考，也许会有出乎意料的收获。以上方法都可以帮助你克服缺。这一条
0: 仿佛也回应了我刚才的困惑。你看我在灵感背后苦苦的追赶，整个人在那种紧绷的状态下，大概这就是灵感离我越来越远的原因吧。但我也很好奇，到底为什么在放松的时候？比如说你在浴室里面沐浴、焚香啊，或者是爱因斯坦他一边散步一边吹口哨的时候，几乎是灵感最容易出现的时候呢。所以我就追问了 ChatGPT 这个问题，他回复我的话有点长，不过大意是这样子的，就是说放松可以帮助我们更好的处理压力、处理焦虑，从而呢我们就可以更加专注的去进行一些任务，这样就可以激发我们的灵感。然后，当我们紧张的时候、焦虑的时候或者压力很大的时候，大脑就会释放压力激素，比如说皮质醇、肾上腺素这些激素呢，可能就会干扰我们的创造力和灵感。相反呢，当我们大脑放松的时候，会释放神经递质，比如说多巴胺、血清素这些化学物质呢，可以帮助我们感到更加的愉悦、更加的放松，从而就可以提高我们的灵感力和创造力。另一点是，当我们放松的时候，大脑默认的那个模式网络会变得更加活跃，所以更有可能去激发一些自我的反思、内省、创造力还有灵感。而且，大脑之间不同的区域也可以被连接起来，从而促进一些像是信息的交流呀、整合啊等等。这个也是呃让灵感迸发的比较重要的条件。在看完 AI 给我的这些回答，本日常紧绷人士第一次知道放松背后的一些比较简单的原理。但我还是觉得 AI 的解释有点太容易了，所以我又去查了更多的资料来理解从放松到迸发灵感之间的距离。我找到了一本书，叫做《效率脑科学》。在这本书里面，我看到有一个叫斯特兰·奥尔松的博士，他是在伊利诺伊大学教书的。他研究过这个问题，就是在一些灵感或者说洞察产生之前，人们在面对新的问题的时候，一般会使用过去曾经奏效的方法嘛。因为被验证过的方法一般不会有什么大的问题，但也有很多情况下，过去的解决方法反而会阻碍我们去想出更好的应对的办法。所以，这种对过去策略的错误应用，可能就会造成一个叫僵局的情况，就是说很多想法可能有点像堵住了，或者说不能动，导致我们就是没有新的灵感出现。然后，这个奥尔松博士呢，他也做过一个研究，他发现人们只要避免只沿着一个方向思考。就可以找到新的思路，这个也很好理解。但他又接着说，人们必须主动的压制和抑制来自过去经验的投射。为什么呢？因为只要过去的方法在你的脑海里面占着那种主导的地位，或者是说它一直非常的活跃，那么你所能想到的也只是同一个方法的不同变体。新鲜的想法是没有办法去出现的。我看了之后就觉得，哦，这个理论还挺新鲜的嘛。不是我们经常听到的那种，哎，你可以换一个角度思考，而是说你要抑制住旧思路的活跃，这样新思路才有迸发的可能。当你在思考一些问题的时候，你在那个间隙，比如说你在淋浴，比如说你去游泳，在你脑海里面活跃的思维方式就会平息下来，这就意味着你有可能通过其他的思路来解决困扰你的问题。这里呢，其实还涉及到一个概念，叫做前额皮质，它是你大脑外层的一部分，它在你前额的后面一点点。这个前额皮质其实非常的厉害，因为它有很多功能，比如说可以帮我们设定目标啦，建立计划，然后控制冲动。基本上，前额皮质的存在就是为了让我们有意识的去解决问题。回到刚才的意志理论里面，通过抑制前额皮质的活跃程度，也就是说，你让前额皮质安静下来，我们的大脑就不会一直想要去解决问题，尤其是以你非常熟悉的方式，那你的身心其实就可以得到放松和舒展嘛。因此，我们可能也就获得了一种可以摆脱惯常思考方式的机会和能力。也就是说，灵感随时会在这些时刻到来。书里面还有一张蛮有意思的图，它展示了洞察啦，或者是说灵感它产生的时刻脑电波的样子。一个叫 alpha 脑电波，它是在你大脑安静的时候放电比较多；另外一个叫做 gamma 脑电波，它的出现一般就只带着你大脑各个区域在互相交流。所以在这个图里面呢，可以看到有一根本来平稳上下变化的伽马脑电波折线。它平稳的意思是说，可能是大脑比较安静，所以它各个区域之间没有互相在交流。但是，一旦这个 alpha 脑电波它活跃度下降的时候，大脑就会开始喷发各种各样的想法嘛。然后这个伽马脑电波一下就会飞到非常高的位置。想象一下这个过程，其实还感觉挺奇妙的。这也是刚才提到的，比如说肾上腺素啦、多巴胺的分泌时刻。所以我们在有灵感的时候，才会觉得哇，很兴奋，觉得自己真的是太帅、太酷、太厉害了，而且也会有更多的勇气和动力去采取行动。现在呢，我已经掌握了一定的科学理论武器，我真的觉得人类的大脑非常的奇妙。当灵感被量化成一张图表呈现在我面前时，有一种灵感好像有没有那么玄学的味道的那种感觉。另一个让我觉得把灵感写得非常有意思的是村上春树。不知道大家有没有读过他的随笔集？我的职业是小说家。其实这是一本我读了好几遍，但总是读不完的书。里面有一个关于灵感的绝妙故事。这个故事呢，大概是这个样子的：村上春树呢，在还没有从早稻田大学毕业的时候，他先结了婚。因为讨厌去大公司上班，所以他决定自己开一家小店，和他的伴侣一起。但是他们两个人刚出社会，没有什么钱，只好拼命的打工，外加东拼西凑给银行借钱，也给朋友借钱。后来呢，终于挣得差不多了。在一九七四年，也就是他大概二十五岁的样子，开了自己的一间小店。你可能也猜到了，村上春树他这么喜欢爵士乐，当时的他开的就是一家爵士唱片酒吧。后来呢，虽然他经历了比如说被房东业主赶走，或者说很辛苦还债的种种经历，但是跌跌撞撞之下，也算是稳定下来了。这个呢，是这个故事的背景。至于他后来又是怎么成为一名作家或者说小说家的呢？让我接下来给你讲讲，可能听起来也会有一点莫名其妙。大概是在开店四年后的一个下午，下午一点的时候，村上春树呢，他就跑到家附近的神宫球场去看棒球比赛。当时呢，他支持的那个队伍呢叫做养乐多燕子队，对阵的是广岛鲤鱼队。因为是下午一点嘛，你们大概可以想象，非常的热。基本上除了村上春树，外场没有人在。所以他一个人老悠闲了，一边喝酒一边看球，他整个人也是非常放松的状态。后来呢，比赛开始了，在第一局下半局，对方球队呢，他投出第一球，村上春树他支持的养乐多燕子队的希尔顿击中了球，球呢就撞在球棒上，发出那种爽快清脆的声音，响彻了整一个球场。这个时候，村上春树不知道是从哪儿来的念头，他就说自言自语吧，我猜他说，对了。没准我也能写小说，这个听起来非常像是我们现在会讲的那种宇宙的信号、啊。他是这么描述当时的感受的：那时的感觉我至今记忆犹新，似乎有什么东西慢慢的从天空飘然落下，而我摊开双手，牢牢的接住了它。它何以机缘凑巧落到我的掌心里，我对此一无所知。当时就不甚明白，如今仍莫名所以。理由暂且不论，总之它就这么发生了。这件事该怎么说好呢？就像是天启一般，英语里有个词叫做 epiphany， m 翻译过来就是本质的突然显现、直觉的把握真实。这种艰难的文词，说的浅显点，其实就是某一天，什么东西突如其来的闪现在眼前，于是万事万物为之面目一变的感觉。这恰恰是那天下午发生在我身上的事情。以此为戒，我的人生状态陡然巨变。就是在戴夫·希尔顿作为第一击球手，在神功球场打出潇洒有力的二垒打的那一瞬间。引用完毕。所以呢，村上春树他在比赛结束之后回家就开始写啊写，写出了第一部小说《且听风吟》。但第一稿他自己其实也不是特别的满意啊、哦，所以他读了有点沮丧吧。但又觉得那种他说的天启 （epiphany） m <音>那个突然降临在脑海里面的想法是不想抛弃的。所以他有点剑走偏锋，他开始改变他的思维方式，他就把这个纸啊、钢笔啊都放在一边，搬出了收藏在橱柜里面的英文打字机，想说要不用英文重新写一次小说的开端好了，但保持整体的情节不变，只是表现手法变了。后来他越写越有感觉，就又拿起了笔，把写好的英文又重新翻译回日语，或者是他说是移植回日语，落在纸上。这样子就可以形成那种他自己新的文体，还有新的声音。听到这里，大家会不会觉得很熟悉？村上春树他不仅接了一个那种突如其来的、有点像灵感的东西，而且还在尝试放弃一些大家惯用的方法，来用一种非常全新的方式完成小说。这个也很像我们刚才提到的那个意志理论，就是他不走寻常路嘛，他把笔和纸放在一边，拿出打印机，用英文写作。以此来获得一些新鲜的写作体验。用他的话说，他也是在用自己的方式对那种 epiphany 天启的感觉做出回应。后来，他把那一篇重新写好的小说拿去投稿。在那场棒球比赛之后的一年，一个春天，他投稿的那个杂志社叫做《群像》。编辑给他打电话，他说：“你的小说闯进了这个新人评选的最后一轮了。”他当时也挺惊讶的，而且也是在那一天，他和他的伴侣在路边捡起了一只受伤的鸽子，然后又不知道突如其来哪里的想法，他说：“嗯，我肯定会摘取这个群像的新人奖，并且从此成为小说家。”后来呢，也如他所愿，凭借着《且听风吟》这一部，本来用日语写过一遍，然后又用英语的打,打字机打过一遍，结果最后移植回日语的这部作品，村上春树他获得第2十届群像的新人奖。也因为这次的际遇，村上春树他每每在思考写小说这件事情的时候，他都会想起那种 epiphany 飘然飞落到掌心时候的那个笔触，还要在那一天他被通知他的小说闯进了新人奖评选最后一轮的时候，他不是还遇见了一只受伤的鸽子吗？他还记得抱起鸽子的时候那个体温。我觉得这两种感觉用灵感来描述，好像有点太微弱了，有点太渺小了。但是呢，这种不知道从哪里来的想法、信念还有可能性，而灵感之间，我觉得有那种千丝万缕的联系。但老实说，我并不是完全相信村上春树的讲述，因为这一切真的太玄妙了，甚至有一种文字的欺骗性在里面。因为我还是相信，真正让他获得文学新人奖的是他为小说付出的一点一滴的努力吧。过于强调灵感或者是说天启，我觉得反而会模糊这一点一滴积攒出来的能力。或者说我更想换一个角度来看待一下这个问题。比如说，村上春树一直也有一些写小说的想法，但是呢，在看那一次球赛的时候，因为那一个成功的二雷打，他突然下决心想要做这件事情，或者说他突然有动力做这件事情，也是因为《且听风吟》这部作品得了新人奖这个契机，他开始对自己那种不循规蹈矩的写作方式产生了信心，所以也对能够成为小说家这件事情产生了信念。熟悉村上春树的人应该也知道，他在成为作家之后开始跑步，而且非常热爱跑步。在成为作家之后的大约三十多年吧，他差不多每一天都要跑步，或者说游泳一个小时。刚才我们不是说，像跑步这样的锻炼，其实是可以帮助我们的身体啊，或者心理处于一个放松的状态里面吗？可能是因为我本人的肢体经常僵硬的像一块钢板，以及我的心里也有很多那种扭捏的时刻，所以在这个方面我也很佩服他，佩服他能够如此长久的有意识的去锻炼和掌握让自己放松的能力。说到现在，其实我们已经把还挺多方法可以激发灵感的作用聊过一遍了，但其实还有一种我们刚才也稍微提一下但没有深入讲的方法，就是我平时最爱用的方法嘛。如果你没有灵感的话，那你就多听、多看、多去跟人家讨论，相信总会有一点灵光是可以闪现的吧。这个方法也得到非常多人的背书，因为强调努力好像是一件最简单的事情。比如说，你找一个讲脱口秀的李诞，他就在脱口秀工作手册里面提到，创作不能靠雷劈，创作要没事自己劈自己，以及他说工作不能靠灵感，因为专业人士追求的不是流星的高光，而是不管刮风下雨都能有一点点收成。这个完成比完美重要的观点，我还是挺同意的。然后再找一个喜欢唱歌的吧，比如说我这两年还比较喜欢的一个乐队告五人，主唱云安就说写歌不能靠灵感，一天不写就会生疏，写歌要靠大量的阅读。他们私底下经常会去看那种很搞笑的东西，比如说吉娃娃啦、地震研究、首相研究这一些奇怪的粉丝主页，这些都是告五人灵感产生的来源。要这么说，确实是这样，没错啦。空想是没有前途的，但是我又隐约觉得哪里不对。如果让我对自己所谓的知识的累积做一点反思的话，我觉得有很多时候砸在,在我头上的是一种被动的灵感。我看东西，我去学习，然后吸收这些东西，可以让我产生一些创作的方向或者想法。但是始终动力是不足的，或者是说我还在等更多东西可以出来，所以惰性经常就会打败这一些没有成熟的灵感。我想，我更需要的是一点主动的灵感，意思是说，那些东西真的可以让我动起来，有创造动力的灵感。比如说，因为没有灵感，我查了很多关于灵感的资料，也思考了关于灵感从无到有的过程。现在也在做一期关于灵感的节目，不管做得好不好，我把这个降临在我头上的灵感，试着去把它变成一个现实。就像村上春树说的，他说：“第一次写小说，写不好也是当然，但如果硬要写出……”显得高明的、像模像样的小说反而行不通，干脆什么都别管，什么规则都抛之脑后，让灵感带着自己走就好了。不过我还是没有信心说这期节目做出来会是我认为非常好的节目，但我敢说这是一期在制作过程中我试图和灵感相遇的节目。至于到底有没有相遇，我也说不清楚。总之呢，这是一期我尝试把这个模糊不清的东西、玄玄乎乎的灵感讲述出来的故事。我相信，在这个讲述的过程中，我自己也会对灵感这个东西，不管是去面也好，或者是说有更深的了解也好。而且我在想，村上春树的灵光乍现，这属于他自己，对吧？比如说我去棒球场去听人家打全雷打，这个路径未必也能让我获得一种天启 epiphany 的感觉。我只能用自己的方式把这一趟试图遇到灵感的过程展现出来。所以这也是我第一次这么想要获得大家对这期节目的反馈。我也很好奇，大家平时都是怎么找到或者发现灵感的？如果你们在听这期节目的过程中有任何的灵感闪现，或者说不太同意的地方，请一定一定告诉我，我对你们的想法非常非常的好奇。好啦，根据若有似无的灵感的指示，这期节目我觉得差不多到这里就可以了。小心地滑是一档记录生活与生存的播客，万事不易，希望你滑倒了也能放声大哭。如果有空的话，想请你去苹果播客给小新地华点一个五星好评，或者是说你觉得这期节目讲的真不错，也欢迎你到小宇宙给这期节目打赏。感谢你的收听，希望下期呢我还能带着灵感跟大家相遇。拜拜。<笑>
1: 很很美妙的歌声，你你可以教他
0: 讲重点吗
1: ？啊<笑><音>，很多嘞，超多嘞<笑>、
0: okay. <笑><笑>，没事<笑> oh, ，OK， 再来，好，好 ，OK， 好，来<音>啊，来啊。
1: 他努力跟随自己的脚步，他努力解释经历的错误。当后悔去世的回忆不再有出入，什么是绝对？什么是领悟？他拥有承受自主的态度。相信乐观总会有好处。当他接纳快乐、悲伤而带来的起伏。什么是迷惘？什么是无助？季节更替，年轻的心，踏着红彩汇记得河。肆虐后产生的荒芜，重新种下一棵棵树，带它飞往永恒的国度。它终于拥有自主的态度，他相信乐观总会有好处。当他接纳快乐、悲伤而带来的起伏，什么是倾诉，什么是糊涂？季节更替，年轻的心，踏着红彩汇集的河，肆虐后产生的荒芜。用心种下一棵棵树，带它飞往永恒的国度。即便未知，也不再无助。最终，我们都站在同一处，记得来时方向的路。重新开始也不会踌躇。什么是痛苦？什么是祝福？终于拥有自己的国度，他终于看见理想的额度。这一切其实不太严肃，只是遗忘了认真的付出。什么是岁月？什么是旅途？可以吗？成
0: 功错也没关系吗？